0: Audio bufet Człowiek pracy ma głos. Ten tytuł odcinka to oczywiście nie do końca serio. Może i ferment miewa u nas miejsce, ale będąca jego owocem twórczość jest taka bardziej domorosła. O, białe wieszyki, poemaciki i inne utwory, które powstały ad hoc podczas częstej i gęstej wymiany maili między mną, a jednym z naszych kluczowych kiedyś klientów. Kluczowe już nie jest, bo zmienił miejsce pracy i teraz mu nijak nie po drodze, żeby wpaść na Rubena czy lunch. To jest zresztą jeden z moich największych smutków, kiedy stały klient, z którym wytworzyliśmy więź, z którym nadaje na podobnych albo nawet zupełnie niepodobnych falach, zmienia miejsce pracy lub zamieszkania i nasze drogi gwałtownie się rozchodzą. Po takim nagle siekierą uciętym kontakcie zostaje sroga wyrwa, Dojmujący brak i pustka, uwierzcie mi. Weźmy Chrisa. Chris mieszkał na Kieleckiej, prawie naprzeciwko, ale po drugiej stronie bardzo ruchliwej Mogilskiej. Myślicie, że ten Kalifornijczyk wykorzystywał do przejścia ulicy Pasy? Cia! Mieszkańcy Kalifornii są wyjątkowo wyluzowani i Chris e, nie odstawał od nich swoim luźnym podejściem do przepisów i życia w ogóle. E, przychodził do nas przez około rok Zjadał śniadanie i ucinaliśmy sobie pogawędki oraz pokazywaliśmy zdjęcia utytego Axla Rose, który usilnie próbował robić za starego Axla, ale w nowej krasie, a właściwie w nowej masie. Był raczej potrójnym Axlem, jak zgrabnie go określił inny mój kumpel. Chris był też pierwszym poważnym recenzentem Rubena. Jako Amerykanin, który zna te kanapki od małego i jadł ich niezliczone wersje w swojej ojczyźnie. My, wprowadzając go do menu i dopracowując miesiącami optymalną wersję, nie znaliśmy wcześniej smaku Rubena, bo po prostu nigdy go nie jedliśmy. I Chris wylał sporo miodu na na nasze serca, mówiąc, że smakuje dokładnie, tak jak Ruben powinien. Chris opowiadał mi także, że miasteczko w Kalifornii, w którym się wychował, jest zasiedlone w dużej mierze przez podstarzałych prawdziwych hippisów hipisów dobrze sytuowanych, którzy nie szczędzili swojego ameryckiego czy rentierskiego grosza licznym bezdomnym, kręcącym się po miasteczku. I Chris ukuł teorię, że owi bezdomni mają prawdopodobnie najlepsze warunki do życia ze wszystkich bezdomnych w całej Ameryce, bo po pierwsze mają za sobą wspaniały, ciepły klimat Kalifornii, a po drugie... Żyją jak paniska z tych dużych datków od hipisów. Jedzą na bogato i jak na swoją bezdomność radzą sobie zaskakująco dobrze. Dzięki hojności podwiędłych dzieci kwiatów. Niestety Chris wyjechał z Krakowa. Yy, wyjechał na Bałkany yy, i tam wraz ze, ze swoją polską żoną prowadził hostel. I teraz oboje chyba mieszkają w Stanach Zjednoczonych, chyba nawet w Kalifornii. Niestety nie mamy już kontaktu, ale fajny był z niego gość. Żal, że go nie ma. Był też jeden z pierwszych klientów. Konrad. A właściwie Konrad Nokia, jak kazał mi się wpisać w telefonie, bo prowadził salon Nokii tuż obok. To na, niebie- to na niebieskiej smyczy od niego przypięte są klucze od nowego bufetu, które noszę w torebce. Konrad jadał u nas codziennie drugie śniadania, czasem też lunchę i od razu zaproponował przejście na ty. I zostaliśmy znajomymi. Konrad próbował u nas mnóstwa nowych rzeczy. Dużo dań jadł po raz pierwszy w życiu i testował nowe smaki. I byłam wtajemniczona w jego prywatne życie, w remont domu, w pierwszą ciążę jego żony, narodziny jego córki. Spędziliśmy mnóstwo czasu na rozmowach. Poza tym Konrad był bardzo uczynny. Na jesieni przywoził mi w prezencie takie małe, śliczne, kolorowe, ozdobne dynie i tymi dyniami przystrajaliśmy sobie bufet. Niestety wraz z końcem marki Nokia... Zamknął się też salon na Magiskiej. Konrad stracił pracę i nasz kontakt zupełnie się urwał. Była też wspaniała pani Madzia, przedstawicielka władzy sądowniczej, niemal moja rówieśniczka. Osoba niezwykle prawa i uczciwa. Nieraz przychodziła z samego rana i opowiadała, że ma niezwykle trudną sprawę i że ciągle waży w głowie swoją decyzję. Widziałam, jak się się z tym gryzie, i przez pryzmat jej osoby naprawdę widziałam, jak odpowiedzialna jest jej praca i jak bardzo odpowiednią osobą na swoim stanowisku jest. Kiedyś nawet zmyła mi głowę, bo w jakimś porannym felietonie nieopatrznie użyłam słowa krawężnik na potoczne określenie policjanta patrolującego ulicę. Jej zdaniem był to brak szacunku i bardzo jej się to nie podobało. A ja, przez szacunek do niej, edytowałam swój post i zamieniłam krawężnika na bardziej neutralne, neutralne słowo. No bo po prostu, co tu dużo mówić, trochę mnie zawstydziła. Ale też inny przypadek. Przyszła do nas młoda, świetnie ubrana i bardzo atrakcyjna kobieta i zajęła stolik obok baru. To jest ten jedyny stolik, którego nie mogę obserwować, którego gościa nie widzę. I głośno rozmawiała przez telefon i dowiedziałam się o niej dużo prywatnych rzeczy dzięki temu, chcąc nie chcąc i w pewnym momencie zauważyłam, że zmieniła stolik na ten najatrakcyjniejszy pod oknem no i pomyślałam naiwnie, no słusznie, no tam jest najfajniej, więc też bym się na miejscu przesiadła. I za chwilę do nowego bufetu weszła właśnie pani Madzia i swoje kroki skierowała nie do mnie, ale od razu właśnie do tego stolika opuszczonego, by po chwili zacząć znosić z niego masę polanczowych śmieci. I wychyliłam się z kontuaru i ze zgrozą zobaczyłam, że elegancka, piękna pani zostawiła po sobie taki bałagan, jakiego chyba nawet nie było nigdy po Norwegach. Niesamowite w tej sytuacji było, że, że pani tak wokół siebie nabrudziła, że uznała, że w tym miejscu nie chce już siedzieć, że jest po prostu dla niej za brudno i przyniosła się do kolejnego stolika. Po czym weszła pani Madzia i postanowiła od razu pomóc mi ogarnąć ten nieporządek, tak po prostu w odruchu Solidarności. I bardzo mi wtedy zaimponowała, przyznaję. No niestety zmieniła miejsce pracy, zmieniła miejsce zamieszkania i znowu kontakt się urwał. Wielu z Was, tych zaprzyjaźnionych i szczególnych dla nas klientów, nadal przychodzi, dlatego na razie nie doczekacie się charakterystyki weterze. A teraz, w nawiązaniu do tytułu dzisiejszego odcinka, chciałabym opowiedzieć Wam o tym kliencie, który przez trzy lata był jedną z kluczowych postaci w nowym bufecie. Pan doktor. Pan doktor pracował po sąsiedzku, po drugiej stronie ronda. Mieszkał też po sąsiedzku w okolicach cystersów. Kiedy nas odkrył w drodze do, do, do domu, z miejsca stał się bardzo częstym bywalcem. Z racji swojej chirurgicznej specjalizacji pan doktor prezentował bardzo specyficzny, bliski Monty Pythonowi humor, który wyjątkowo trafiał w moje gusta. Często wysyłałam mu maile informacyjne, co jest danego dnia w menu. Nie mogłam SMS-ować, bo wówczas byłam posiadaczką plastikowej Noki i medalniczki, która uniemożliwiała wysyłanie i odbieranie MMS-ów, a nasza sieciowa, bujna korespondencja z zdjęciami stała. Mam na przykład całą reporterską serię zdjęć posiłków szpitalnych, których pan doktor nie był admira- admiratorem, delikatnie mówiąc, nie był admiratorem. Zdjęcia okazują mazie, gluty i breje nieokreślonego koloru i na pewno nie znajdziecie ich w portfolio firmy cateringowej, która wygrała przetarg na dostarczanie posiłków do szpitala. My w najbardziej okrutny i mało wszukany sposób komentowaliśmy między sobą gastroperełki z miejsca jego pracy, a także komentowaliśmy w podobny sposób mnóstwo innych spraw. Kiedyś pan doktor, z którym nigdy nie przeszłam na ty, a którego nazywam po prostu panem doktorem, Przyszedł do mnie po ciężkim dyżurze i usnął na siedząco podczas oczekiwania na posiłek. To nie był jego pierwszy raz, kiedyś wysłał mi zdjęcie, które kolega zrobił mu po dyżurze. Pan doktor spał skulony na jakimś wolnym łóżku na korytarzu, też po, właśnie po dyżurze, a usłużni koledzy nabazgrali na łóżku markerem do kasacji. Kiedyś w bufecie odwiedziła mnie spora część licznej rodziny same dziewczyny i kobiety, bo jesteśmy familią yy, dość mocno sfeminizowaną. I pan doktor siedział w kącie i kończył swój posiłek popatrując co raz na przekrzykujące się dziewczyny. Kiedy wrócił do domu, wysłał mi wiadomość. z wierszowanym komentarzem. Wiadomość brzmiała Familijny tłum, demograficzny boom Na ostatnim stołku siadłem nioki zjadłem Kubek kawy wlałem W bufecie co w nim spałem. Ładowanie taczek, gdakanie kaczek. Z bufetu idzie się lżejszym, mimo że pełniejszym. No, na takie diktum nie mogłam pozostać obojętna. Poczułam się wywołana do tablicy i odbiłam piłeczkę, wzorując ilość sylab na stepach akermańskich. Otworzyłam lokal z tej oto przyczyny, by przyszedł tu głodny człowiek różnej maści. By dom stworzyć dla niego, prawie jak matczyny By z gara nałożyć kartofla, mówiąc Naści Żeby on się tutaj poczuł jak wybraniec Co go palec Boży dotknął gdzieś z nienacka Chce drzemać, niech drzema Chce grzaniec, ma grzaniec Tylko flaków nie ujrzy nigdy zupna tacka Niech tylko czasami skromnie jakiś poem Jakaś poezja z rymami niewielka By się roześmiała gdzieś tam ponad stołem Jego ulubiona krowa żywicielka. W odpowiedzi od pana doktora dość szybko przyszła poezja, lakoniczna, lingwistyczna, w typie Mirona Białoszewskiego. Słońce, ziemia, woda, trawa, krowa, mleko, kawa. Słońce, ziemia, woda, plony, bufet zapełniony. W zestawieniu z minimalizmem odpowiedziałam brutalnie i prostacko – wcilając się w wrapującą MC bufetową. Hej, posłuchaj, ziomuś, jak mi zbrzydnie buła, zapodaję sobie tutaj krem z brokuła. Tutaj mam na myśli na mogilskiej barek. Co mi pasi chociaż, nie mają browarek. Jest tu spoko szamka, gites atmosfera, od starego dziada do gejo hipstera. Nie słuchaj frajerów, co farmazon pierdolą. Na głoda szamaj lazanie z gorgonzolą. No, chyba żeś zaciążył i gorgon nie dla ciebie. Są warzywa z pesto, dobre, że ja jebie. Tu nie ma frajerów, co zamówią keksa. Ci rozumiesz, jako wzorzec mają awiteksa. Po plebejskich wulgaryzmach pan doktor nie był uprzejmy kontynuować rymowanego wątku, co trochę mnie zasmuciło, bo przyznam, że byłam gotowa na więcej. Kiedy przygotowując się do tego odcinka przeglądałam sobie naszą korespondencję, a trochę łezka zakręciła mi się wokół. Kiedyś to było, pomyślałam. A wszyscy, którzy kiedyś pili u nas Alan zawdzięczają to właśnie panu doktorowi, bo specjalnie na jego prośbę sprowadzałam go przez Allegro. A kiedy przestał przychodzić, zostało mi ponad pół skrzynki, która się przeterminowała bo nie znalazła amatorów, no i musieliśmy z mężem dopijać te przeterminowane almdudlery. Uporządkowałam te wspomnienia bufetowe i widzę, że zdążę się tu stworzyć kawałek historii waszego i mojego życia. Historii ciekawej, ciężkiej, trudnej, ale satysfakcjonującej. Mam, Mam nadzieję, że ostatnie dwa i pół miesiąca nie przekreśli tych lat i że wrócimy do was i utrzymamy się na rynku, a że Wy ciągle będziecie do nas przychodzić. I na tę chwilę nie mam większych marzeń. A w następnym odcinku postaram się opowiedzieć Wam, jak z naszej perspektywy wyglądał ten cały epidemiczny lockdown i jak sobie radziliśmy. Do usłyszenia.